0: E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está com a liberdade aí né, de escolher a hora que você vai estar tá ouvindo esse podcast, o nosso segundo podcast, ainda sobre guerra mundial. E aí a gente vai, vai fazer uma correção por aqui, uma correção, uma correção das nossas atividades e, e depois a gente ouve... E conversa ao vivo, assim como no último encontro que a gente teve, ok? Eu vou estar tá marcando e vou estar tá enviando o convite para vocês, com o link, o ID tá, da sala para vocês entrarem, beleza? Quero aproveitar também já deixar o meu agradecimento a vocês pela, pela presença, pela participação. Foi bem interessante, foi bem legal. Espero que a gente tenha outros momentos assim, uhum. né? E aí, a gente tem uma atividade aqui na página 13, que eu queria conversar com vocês. Nós temos dois dois depoimentos, um depoimento, o primeiro, ele é um depoimento bem sombrio, tá? Ele é bem sombrio e muito trágico também e muito realista, né? E por isso que ele é trágico, porque ele é realista. Falar da quantidade de mortes, da maneira como eles estavam empilhados, uma coisa muito, muito forte, né? De, de se ler e de saber que isso aconteceu de verdade. O segundo depoimento ele é um depoimento a, até mesmo um pouco sarcástico, né? mas ele serve como uma reflexão para a gente também, né? porque mesmo um soldado vivendo um conflito, vivendo uma, uma, uma guerra, ele não deixava de ter bom humor, por incrível que pareça. Né? Interessante a gente falar sobre isso também, porque nós até já, já comentamos, mas durante a guerra os soldados fizeram uma pausa, no, no início da guerra ainda, eles fizeram uma pausa e confraternizaram. Era, era chegado do Natal e eles confraternizaram. É, é curioso saber isso. Né? Então, nós temos uma pergunta aqui, a letra A, pedindo para vocês compararem os dois relatos. Que impressões cada um deles provoca em você, né, no leitor? E aí pede para vocês apresentarem os pontos em comum. Olha, vocês já sabem que em história a gente tem liberdade para escrever, né? na minha disciplina, vocês têm essa liberdade, podem escrever, pode desenhar, vocês podem ficar à vontade, o que importa é deixar a intuição rolar e vocês é, é, criarem mesmo um, um senso crítico e pensarem criticamente a história. Né? Mas eu posso, posso fazer sugestões para vocês, né? até mesmo para ajudar no desenvolvimento de um raciocínio. E aí, comparando os dois relatos, o né, que, que vocês identificam em comum aqui? Bom, os dois falam Sobre a guerra, os dois falam sobre esse conflito, os dois falam sobre os horrores dessa guerra. Né? No segundo relato, embora tenha um tom né, bem-humorado, ele, ele fala de um dos horrores da guerra, que era a quantidade de sujeira e doenças e de ratos naquelas trincheiras. Tá? E, enfim, vocês podem então é, trabalhar é, nesse sentido. Né? e se tiverem algum pensamento diferente também, podem ficar à vontade e depois compartilhar comigo. Beleza, galera, seguindo então, na letra B, pede para vocês apresentarem consequências que essas experiências podem ter trazido para os combatentes que sobreviveram ao conflito. Olha, é muito interessante pensar sobre isso, e aí eu me lembrei na hora de um filme bem recente com Bradley Cooper, esse filme se chama Sniper Americano, American Sniper, e ele fala sobre as consequências que uma guerra pode, pode trazer para um soldado. Ele era um sniper, um atirador de elite né, do exército americano. É, era um marine, eu acho, não tenho certeza. Mas ele é, é sobre a guerra do Iraque, Afeganistão ou Iraque? Acho que é, acho que é Iraque. E ele volta, ele volta de lá, mas ele né, volta para os Estados Unidos mas ele não consegue se desvencilhar disso. Né? Isso é um trauma de guerra também. Isso é um dos traumas que podem acontecer com quem vai para uma guerra. Então, quando a gente fala de, de consequências que essas experiências podem, podem trazer para os combatentes, olha, existe, existe uma lista imensa, porque são consequências, são traumas de guerra, são medos, fobias, enfim, uma série de consequências ruins que uma guerra pode trazer, até, até mesmo... É, chegar um extremo da pessoa tirar a própria vida, né? Isso é muito sério, muito sério mesmo. E aí na letra C, é uma resposta mais, mais pessoal, né? É, aqui pede para fazer em dupla, mas vocês até podem fazer em dupla, né? Faz uma ligação aí de vídeo é, com quem você tem mais afinidade e conversa sobre isso. Mas, é, dizendo o seguinte, imaginando que vocês sejam alemães e o ano é de 1915... Que vocês, decidiram, que, que vocês decidiram ingressar em uma campanha da juventude pacifista, denunciando a guerra e os interesses imperialistas que estão por trás do conflito. Olha, é importante conversar aqui e dizer que uma, uma guerra né, ela é feita por, por homens velhos, normalmente homens velhos, homens mais velhos, né, que se odeiam, que têm interesses contrários, mas que não vão para a guerra. Né? E os mais jovens... É que não, e que não tem nada uns contra os outros, é que vão para essa guerra e tem que se matar em nome, né, sei lá o quê, né, sei lá de quê. Ou seja, a gente pode falar que uma, que uma guerra é uma loucura, uma insanidade, e é mesmo, porque milhares e milhares, milhões de vidas são perdidas durante uma guerra. E aqui, nesse caso, e aqui nesse caso você tem que imaginar, né, fazer um exercício de criatividade e fazer um manifesto em defesa da paz. Agora, é interessante também a gente pensar é, hoje, hoje né, nos nossos dias atuais, é, é muito, muito correto falar disso, falar de paz, ser, ser contra a guerra, e é mesmo, tem que ser assim, e existem muitas iniciativas que são, que são feitas nesse sentido, né? a própria, as próprias Nações Unidas são um organismos que visam a paz, que, que buscam a paz e que buscam entendimento entre as nações. É, isso nos nossos dias. Né? Agora, na época da guerra, existia uma ideia muito romântica acerca dela, né? acerca do conflito. Os franceses, por exemplo, eles alimentavam poeticamente que, que, que tinham que se vingar dos alemães. Sabe? Eles diziam, Muitos até diziam que não havia outra razão para é, aquela geração viver a não ser se vingar dos alemães por causa daquela guerra franco-prussiana que os franceses perderam e tal, né? Eles tinham um revanchismo, né? O, o, o chamado revanchismo francês, enfim. Então, para eles, tinha uma ideia romântica. Para nós, hoje, não tem romantismo nenhum em guerras, né? Não tem romantismo nenhum, definitivamente. Então, o nosso papel é mesmo de levantar a bandeira da paz. Bom, galera, seguindo aí, né? E já caminhando para o nosso, nosso final. É, a número 2, lá na página 15, ela já pergunta, pede para vocês relacionarem o imperialismo e seus desdobramentos econômicos à eclosão da Primeira Guerra Mundial. E aí é bem interessante a gente pensar nessa questão do revanchismo que os franceses tinham com os alemães, né o chamado revanchismo francês. É, a França perdeu dois territórios, que era uma região mineradora, né, rica em minério, é, chamada Alsácia e Lorena eles perderam eles, eles perderam para os alemães esses territórios durante a guerra franco-prussiana e eles se ressentiam muito disso daí aquela questão né deles achar de, deles acharem que, que tinham que fazer uma guerra contra os alemães e tal eles alimentavam isso romanticamente e, e isso era uma realidade para eles né para aquela geração era uma realidade, e isso se insere como uma das causas econômicas né, que explicam a guerra, né? uma rivalidade entre França e Alemanha. Havia também um temor por parte dos ingleses, que eram né, uma das grandes potências, né, talvez a maior potência da época, é, de um desenvolvimento muito acelerado dos alemães. tá? Eles tinham esse temor, né? uma rivalidade é, entre Alemanha e Inglaterra, que se insere também como, né, como uma das causas econômicas dessa guerra. E aí, é, isso na Europa, isso no continente europeu. Agora, não só lá, mas também é, em relação ao continente africano, na corrida imperialista. Os alemães se ressentiam de ter ficado para trás na partilha dos países africanos, é, que foi feita entre as potências, né? no caso, Inglaterra, França, é, principalmente a Inglaterra e a França foram as mais, mais beneficiadas e os alemães se ressentiam disso. Então, as rivalidades entre as potências também explicam o início desse conflito. Beleza, para a gente ir caminhando para o final, a número 3 pergunta sobre a participação dos Estados Unidos nesse conflito. E aí é bem interessante, porque a guerra começa em 14 e os, e os Estados Unidos se mantêm neutros até 1917. Porque eles, até aí o papel deles era de fornecedor de suprimentos, mercadorias e tal. Isso foi muito importante para o desenvolvimento industrial deles. Né? Mas é, essa é a explicação tradicional. Né? Mas é, alguns navios americanos foram afundados por submarinos alemães, o que foi uma declaração de guerra. Não, não havia como eles não declararem guerra os alemães por causa disso, né? então eles entram, entram na guerra em, em 1917 e a, a entrada deles, a participação deles foi definitiva, porque eles é, alteram os rumos da guerra, porque é, se antes havia um equilíbrio, quando os Estados Unidos entram na guerra com muitos soldados, com, com, com muitos outros equipamentos também, eles conseguem reverter a situação e aí os aliados, e aí a Entente consegue vencer o conflito. Existe uma explicação também que fala que por causa dos rumos do conflito, muito capital, muito dinheiro de empresários americanos que estava investido em empresas europeias iria se perder se os Estados Unidos não entrassem na guerra. Então essa é também uma das explicações. E aí, a questão número 4, ela já pergunta sobre o Tratado de Versailles e sobre as consequências desse tratado para a Alemanha. Bom, o Tratado de Versailles, ele foi um tratado que foi assinado entre os participantes da guerra, né, para colocar fim à guerra. Ele foi celebrado na França, né, no Palácio de Versailles, e ele trouxe consequências muito severas para a Alemanha. Como a gente comentou naquele primeiro podcast, uh, a guerra uh, significou o fim dos impérios do Império Austro-Húngaro, do Império Turco-Otomano uhum. também. Então, há muitas consequências, a maior parte né, recaiu sobre os alemães, que tiveram que arcar com uma pesadíssima indenização, com perda de territórios coloniais lá na África, e também com a perda daqueles dois territórios que foram tão controvertidos, né, com a França, da e lorena Então, para a Alemanha... Isso, as, as perdas foram imensas, foram muito grandes. E até mesmo a gente pode falar que essas perdas é, gerou um ressentimento geraram um ressentimento nos alemães que se inserem como uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Bom, e aí para a gente terminar, a número 5 pergunta sobre as mudanças que ocorreram na Europa após o fim do conflito. Bom, a gente já até comentou algumas delas, né, que foi o fim dos impérios, o Império Russo, que não foi por causa da, da Primeira Guerra Mundial, mas foi por causa da Revolução Russa, né? o fim do Império Austro-Húngaro, do Império Turco-Otomano também, e do surgimento de novos países, né? como a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, Finlândia, a Estônia, a Polônia, enfim. Enfim, uma mudança bastante grande no mapa político europeu. Né? Bom, a gente vai chegando ao final aí da nossa correção e né, a gente aproveita para revisar também os assuntos. É, espero que vocês ouçam com atenção e participem depois do nosso encontro ao vivo na quarta-feira, beleza? Eu vou estar tá mandando para vocês o, o link né, para a gente entrar lá na sala e, tal e bater um papo. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo.